0: Wunderschönen guten Morgen. Geht es euch gut? Wer hat eine anstrengende Woche gehabt? Schon. Wer war herausgefordert? Wer war manchmal genervt? Wer hatte glückliche Momente? Und wer ist froh, hier heute Morgen zu sein? Das ist okay. <lacht> also, ähm, die Titel meines Predigts heute ist: Wie soll ich entscheiden? Und ich glaube, jeder kennt diesen Satz in verschiedene diverse Sachen in dem Alltag. Sei es in der Arbeit: Wie soll ich entscheiden? Kindererziehung: Was mache ich jetzt? Kleiderauswahl? Ich habe das ja genau, ich musste so lachen, es gibt so ein Werbestück, ne, wo eine Frau etwas anzieht und sagt, Schatz, wie schaue ich aus? Und du siehst nur erstmal die Frau mit diesem schönen Kleid und dann hörst du die Stimme, wunderschön. Und dann natürlich geht der Kamera weiter und er schaut überhaupt nicht hin. Und ich glaube, das ist manchmal sehr frustrierend für Männer. Wenn man immer ständig fragt, ja, findest du es gut und man ist selber so unsicher und die Männer sagen, nein, schaut gut aus. Und dann bist du dann aber nicht so selber überzeugt und dann denkst du, okay, nee, der meint es nicht so. Aber im Grunde genommen geht es nicht um ihn, es geht um dich. Das finde ich immer so interessant. Nee, hast wenig Chance, ja. Oder den Partnerwahl. Wie soll ich mich entscheiden? Bin ich verliebt, bin ich nicht verliebt? Bei Einladungen, das finde ich auch immer so spannend, da kriegst du zwei oder drei Einladungen für einen Tag. Da musst du dich entscheiden. Veranstaltungen, die stattfinden, gehe ich da hin? Habe ich Lust drauf? Ich war jetzt am Freitag in einem bayerischen Stück. Die erste Frage, der hochkam, war, ob ich richtig lege, hier zu kommen. Ich habe gesagt, ja. Ja, willst du das verstehen? Ich habe gesagt, ich hoffe es, weil es alles bayerisch war, aber das hat schon gepasst. Dies war schon gut und es war auch lustig. Oder beim Gottesdienst. Gehe ich hin heute, die Berge sind so toll, ich glaube, ich möchte bergwandern gehen oder auf meinen Radl schwingen. Da kann ich auch Gott begegnen oder gehe ich tatsächlich ins Gottesdienst. Und ihr habt heute Morgen eine vortreffliche Entscheidung getroffen. Es gibt ein paar andere Leute, die wir kurz anschauen wollen, weil äh, die haben auch Entscheidungen getroffen in ihrem Leben. Die erste, vielleicht kennt sie jeder, Anna Frank. Die Familie ist geflohen in 1934 nach Niederlande im Amsterdam. Und die haben sich versteckt in 1942, wo die gemerkt haben, als Juden, die die waren, es wurde enger und enger und das wurde strenger und strenger mit die Regeln und die wurden richtig durchgesiebt, getrennt von andere Völker. Und die hatten entschlossen, okay, die verstecken sich. Und mit 13 Jahren zu ihr Geburtstag hat sie ein Tagesbuch bekommen und hat tatsächlich dann in ihre Sicht oder aus ihre Sicht und Emotionen etwas erzählt. 1944 wurden die entdeckt und gefangen und leider ist sie dann gestorben in Gefangenschaft. Dieses Tagebuch bewegt Menschen immer noch heutzutage. Das ist wie ein Echo, der immer wieder durch, durch die Menge geht. Und wenn man das Haus anschaut, ich war schon mal drin, das ist schon relativ schmal ne? und die Treppen hoch und sowas. Ähm, es schaut, wenn du dahin gehst und du kennst die Historie nicht, das Geschichte nicht, dann vielleicht prägt es dich anders. Aber weil du weißt, was da abgelaufen ist, mit diese kostbaren Menschen, die ganz leise sein sollten tagsüber und ähm, Auseinandersetzungen mit miteinander zurechtzukommen, weil jeder ein Unikat ist und trotz allem zusammenzuhalten in so eine harte Zeit. Ähm, das macht einem in einem was. Das bewegt einem. Oder es gibt auch eine Bekannte Frau, Mutter Teresa, war in Mazedonien geboren, das ist jetzt heutzutage Skopje. Mit 18 ihr Vater ist gestorben und sie hat, und das finde ich so interessant bei dieser Frau, statt dass sie weggelaufen ist von Gott, ist sie zu Gott gelaufen. Als ihr Vater gestorben ist, hat sie entschlossen, ihr Leben Gott zu widmen. Wurde Ordensschwester und die waren dann in 1946 in Kalkutta, in Indien, und da sagt sie, sie hat eine Bewe- Begegnung mit Jesus Christus. Und zwar hat sie ein Kreuz gesehen und es war, als Gott zu ihr spricht. Hilfst du? Hilfst du? Und sie sagt, das war so ein prägende Satz, der ihr bewegt hat in diesem Augenblick, dass sie entschlossen hatten, da zu bleiben, die Armen zu helfen, die Kranken die natürlich in Indien nicht angesehen waren, die wirklich als Dreck behandelt worden sind und heutzutage auch immer noch teils so, und hat quasi ihr Ordenschaft abgelegt. Und das wurde genehmigt nach zwei Jahren, als sie in Kutta da war. Auch ein Mensch, der entschieden hat, durch eine Begegnung etwas zu machen, nicht nur an sich zu denken, sondern zu sagen, ich mache was für jemand anderen. Jetzt kommt jemand, Ignaz Semmelweis. Ich finde das Name so nett. Es ist ein ungarisch Chirurg, ähm, der auch ein Geburtshelfer war. Und er wurde in 1818 geboren. Und er war wirklich einer von der Vorreiter oder das Erste, der auf Hygiene geachtet hat. Der hatte richtige Probleme und hat erkannt, irgendwas stimmt hier nicht, wie wir mit hygienischen Sachen umgehen, wenn Leute krank sind oder Wunde haben oder wenn etwas passiert. Und er war sehr, sehr streng in dieser Regelung. Und eigentlich heutzutage ist er wirklich berühmt dafür, dass er diese Hygiene quasi Konzept so fortgeschritten hat in 18, 1818 und Leute sind wirklich dann haben überlebt durch diese hygienischen Maßnahmen und in Krankenhäuser heutzutage macht man das auch durch diese Prägung was er gebracht hat jetzt kommt eine lustige Kerlchen da muss ich immer lachen also seine Karikatur heißt Lorio aber der heißt Vico von Bülow. Und 1923 ist er geboren und was war seine Aufgabe? Der brachte Leute zum Lachen. Und das ist genau, was ich so erfrischend sind. Das sind Leute, die wirklich in ganz harte Umstände kämpfen und wirklich etwas prägen und machen, so wie ein Ochse auf hartem Boden. Und dann sind andere, die haben so ein Leben, wo du denkst, oh ja, ist doch schön ein bisschen Theater, ein bisschen geckig sein. Aber was es mit den Herzen macht, ist natürlich, dass die Herzen aufmachen. Wenn du richtig lachst, dann geht der Herz auf. Und dann kannst du etwas ganz Tolles machen bei den Menschen, wenn du etwas hinterher sagst, der vielleicht tatsächlich trifft. Der hat die Menschen zum Lachen gebracht. So, heute Morgen werde ich über jemanden reden, der sehr ähnlich sowas gemacht hat. Es war aber in dieser Zeit gab es keine Fernseher. Es gab auch keine so schöne, ich würde sagen, wie sagt man diese Bandagendinge oder diese, diese Schärpe, Entschuldigung, Schärpe. Hat sie nicht bekommen. Aber vielleicht erkennt ihr, mit wem ich oder über wem ich reden möchte in der Bibel. Habt ihr eine Ahnung? Yes. Esther. Ich möchte über Esther reden. Esther, das sind so vier Charakten aus äh, dieser Bibel Esther, die wir an, kurz anschauen werden. Esther natürlich, sie hieß auch Hadassa. Hadassa bedeutet Mürtel eine Heilpflanze. Wusste ich auch nicht, fand ich auch hochinteressant. Ähm, es gab ihr Onkel, der hieß Mordecai. Dann gab es der König in dieser Zeit, König Xerxes. Und dann gab es Haman. Der Ratgeber des Königs, der ist so ein bisschen ein Bösewicht. Ein bisschen ist gut. Sehr. In 1. Kapitel 2 lesen wir gleich ab Vers 5, damit wir da richtig ein schönes Fundament kriegen zu das, was ich sagen möchte. In der Residenz Susa wohnte ein Jude namens Mordecai aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Sohn von Jai und Enkel von Shimi aus der Sippe Kisch. Ab Vers 7, Mordecai hatte eine Cousine namens Hadassah, die auch Esther genannt wurde. Ihre Eltern lebten nicht mehr und deshalb hatte Mordecai sie als Pflegetochter angenommen. Sie war sehr schön und ihre Gestalt war besonders anmutig. Vers 8, als nun der Erlass des Königs verkündigt wurde, brachte man viele Mädchen in die Residenz Susa, wo Hegai sich um sie kümmerte, der die Verantwortung für den königlichen Harem hatte. Ein Harem ist eine Sammlung von lauter schönen Frauen. Es war so gang und gäbe, da dürfte man ne, so viele Frauen haben, wie man wollte. Und der König wollte besondere, sehr, sehr schöne Frauen haben. Und Hegai hat die quasi um sie gekümmert, aber auch die gepflegt und äh, ein bisschen auch vorbereitet auf das, was auf denen zukommt. Und auch Esther war unter ihnen. Und Vers 9, sie gefiel Hegai ganz besonders und gewann seine Gunst. Er versorgte sie mit den besten Schönheitsmitteln und mit den gesündesten Speisen. Dann gab er ihr sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem Königspalast und wies ihr die schönsten Räume des Harems zu. Das nenne ich Gunst. Das ist so wie ein Tutorial. Du hast ein Tutorial, für diejenigen, die kennen keine Tutorial, das ist irgendwas, was man macht, so wie hey, bin am Strand, super hier, Hashtag, äh, Palmen, äh, Cocktail, ähm, danke Tiffany für die Kette, die ich jetzt trage. Und da wird man gesponsert manchmal, wenn man ganz berühmt wird von Schmuck oder äh, Kleidungsstücke oder... Sonnenbrille, Make-up, alles Mögliche. Und äh, der mehr man bekannt wird dadurch, natürlich, der mehr darf man reisen, mehr Geld man verdient und so weiter. Und ich habe mir gedacht, dieser kleine Vergleich passt eigentlich. Heutzutage finde ich nicht alle, aber sehr viele junge Frauen schauen ein Tutorial an oder schauen eine Frau in einem Bild an und sagen, Vollkommenheit, Glückseligkeit angekommen, Träume werden wahr. Die sehen aber nicht die Hintergründe, die lange Stunde, Flug, Jetlag, Teebeutel auf den Augen, damit die überhaupt dann straff werden für das Foto. Photoshop. Man hat die Beine doch dann schlanke gemacht, als die sind. Das äh, vergisst man manchmal, weil man so fixiert ist auf das, was man gesehen hat. Und Esther kriegt Gunst. Sie kriegt Gunst Durch und durch. Vers 10, ihr jüdischer Abstammung verschwieg Esther, so hatte es ihr Mordecai eingeschärft. Mordecai kamen jeden Tag zum Hof des Harems, um zu erfahren, ob es ihr gut ging und was man mit ihr vorhatte. Mordecai kümmerte sich um Esther, er achtete, dass es ihr gut ging. Er war nicht daraus besessen, nur weil sie schön aussieht, dass sie etwas aus ihr Leben macht, egal wie. Sondern er hatte auch Regeln. Er hat gesagt zu Esther, schweige über deine Herkunft. Sage nichts, woher du stammst. Das zeigt mir, wie weiser eigentlich Mordecai war. Und man merkt auch, wie Gott ihn begleitet hat, für Esther, wie er sie geholfen hat mit weisen Ratschläge. Vers 12 und 13. Vor der Begegnung mit König Xerxes pflegten sich die Mädchen sechs Monate lang. Das ist sechs Monate Wellness. Das ist unglaublich. Mit Möhrenöl und sechs Monate mit Balsamöl und andere Schönheitsmittel, so wie es vorgeschrieben war. Und jedes Mädchen, das an der Reihe war, vor dem König zu erscheinen, konnte sich selbst in Haaren, Kleid und Schmuck aussuchen. Jetzt kommt der vierte Charakter im Spiel. Man könnte sogar diese Ganze mit Musik begleiten. Jetzt kommt der Haarmann. Oh, Musik ändert sich. Haman hasste die Juden, da wird es geschildert schon in Esther 2. Und in Esther 3, Abvers 5 lesen wir, Abvers 5, als Haman erfuhr, dass Mordecai sich nicht vor ihm nieder war, packte ihn den Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordecai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten dann erzählt es er einfach von König Zerze, in welcher Regierung sah er, er regierte. Und er wollte herausfinden, welcher Zeitpunkt am besten geeignet sei, um seinen Plan durchzuführen. So er wartete ab, er war nicht sehr voreilig, obwohl diese Zorn und diese Wut ihn angetrieben hat, hat er sich abgewartet, wann, wann kommt dieser Plan zustande. Und in Vers 8 lesen wir, darauf sagte Harmen zu König, in alle Provinzen deines Reiches leben Angehörige eines Volkes, das sich von den anderen Völkern absondert. Sie haben andere Sitten und Gesetze als die übrigen Völker und widersetzen sich deine Anordnungen. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Wenn du es für richtig hältst, dann befiehl durch eine Erlass die Vernichtung dieses Volkes. Dies wird den königlichen Schatzkammer 350 Tonnen Silber einbringen. Da zog der König seinen Siegelring von Finger, gab ihn Haman, der erbitteten Feind der Juden, und sagte zu ihm, hol dir das Geld dieses Volkes, und mit den Leuten selbst kannst du tun, was du für richtig hältst. Haman wusste ganz genau, welche Knöpfe er drücken müsste, bei den König die Antworten zu bekommen. Der erste war: Du hast die Macht. Was machst du mit dieser Macht? Schau das mal an. Lässt du dir das wirklich gefallen? Die tun nicht das, was du eigentlich anordnest. ist eigentlich unverschämt. So da schon sind die Emotionen schon am Auffüllen bei der König. Er ist eigentlich, würde ich schon sagen, empört, entsetzt. Wie kann das sein? Aber jetzt kommt der zweite Punkt, der zweite Haken von Harmens Plan. Stell es mal vor, wenn wir das machen, dann kriegen wir Tonnen Silber. Also das wird jetzt sagenhaft sein. Er spricht den Gier. Wohlstand in jemands Herz an. Und ein König, wenn er da steht, mit sehr viel Reichtum hinter sich, dann hat er was Richtiges gemacht. Und den Siegelring natürlich war in der Zeit wie eine Unterschrift. Wenn du den Siegelring bekommen hast, dann warst du, hast du quasi eine Genehmigung gehabt, das zu tun, quasi in der Stimme oder in der Name des Königs. Und das war absolut kompletter Vollmacht. Haman wollte diese Gelegenheit nutzen, um seine sogenannten Feinde zu vernichten. Die Geschichte nimmt ihren Lauf und Mordecai hört davon, was mit seinem Volk passieren soll. Da führt er ein Gespräch mit Esther. Und dieses Gespräch klingt ein bisschen hart, aber da ist auch eine Dringlichkeit dahinter. Die Zeit läuft. Wann geht dieser Plan? Wann wird es vollstreckt und wann kommt es zustande? Kapitel 4 lesen wir in Esther, Vers 13. Da ließ Mordecai Königin Esther ausrichten. Mittlerweile ist sie Königin geworden, wurde ausgewählt von dem König. Er hatte sehr große Gefallen an sie gehabt und hatte Freude dran. Und er hat sie als Königin dann gemacht. Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Und das ist ein Satz, den wir sehr oft hören und sagen, oh ja, es ist wie eine, ich höre die Musik im Hintergrund bei diesem Satz. Weil... Mordecai sagt in dem Moment, vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Wow, das sitzt. Nur für diese Zeit bist du geboren, etwas Gewaltiges zu tun. Vielleicht ist das so. Und meine Frage an euch heute Morgen ist, erkennen wir, dass wir für eine bestimmte Zeit geboren sind, um etwas für Gott zu machen, erkennen wir das? Oder schauen wir Leute an und sagen: "Mei, das ist so schön. Ich bin dabei. Die sind schon berufen. Das ist toll. Die sind ja, die sind die Vorreiter. Ich komme damit. Ich gehe einfach mit. Aber vielleicht Gott spricht zu dein Herz. Und wir müssen nicht vielleicht ein ganzes Volk retten." Wir müssen vielleicht nicht vor jemand, der sehr große Ansehen hat, sprechen. Vielleicht ist es eine ganz kleine Gestik in deine Augen, ein Blumenstrauß den Nachbarn zu bringen. Jemand zu sitzen, bei jemand zu sitzen und zuzuhören, der keine andere macht. Hilfsbereit sein, wenn man wirklich tatsächlich keine Lust hat, weil man müde ist. Ich hatte so eine Begebenheit dieses, diese Woche und ich muss es euch erzählen, weil es zeigt die Egoismus, der manchmal herrscht. Und zwar, ihr kennt die Geschichte, dass wir 13 Jahre sehr oft in Krankenhäuser waren. Und jetzt ist es so, ich begleite jemanden, der jetzt sehr krank ist als Erwachsener. Und wir sind in Krankenhaus gegangen, eigentlich für eine Untersuchung, aber das ging von dann in der Früh bis 16.30 Uhr, ging das schon durch, aber noch weiter. Also ich war so quasi, ich musste dann gehen und dann kam jemand dazu. Ich bin heim und ich war wütend. Und ich habe gesagt, weißt du was Gott, ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Und es gibt schon eine Vorgeschichte. Ich habe diesen Menschen sehr oft begleitet in verschiedene diversen Ärztebesuche, assistiert und so weiter. War aber nicht allein, Gott sei Dank. Aber ja. Und ich war sauer auf Gott. Ich habe gesagt, nicht schon wieder. Ich habe jetzt 13 Jahre Kinderklinik besucht. Jetzt habe ich echt keine Lust, jetzt Erwachsenenklinik zu besuchen. Und ich verstehe nicht, dass du das von mir verlangst. Ich habe keine Lust. Und ich war richtig traurig. Und kennt ihr das, wenn du wütend bist und du weinst, weil du wütend bist? Nicht, weil du plötzlich Mitleid hast. Oder Barmherzigkeit, du bist einfach wütend. Und ich habe das meiner Familie gesagt. Ich habe gesagt, ihr müsst mich einfach jetzt äh, so stehen lassen ein bisschen. Ich habe ein Ego-Problem, merke ich. Und ich habe es sofort erkannt. Das ist mein Ego, der sagt, ja, also du hast wirklich 13 Jahre gelitten, gell. Hart und jetzt, ich würde es auch nicht machen. Ich es, ich titz Nein sagen. Und da kommt das und das dazu. Oh ja, da fühlst du dich bestätigt. Und ich habe dann nach dieser Sohne, man lässt das raus. Das finde ich immer goldig bei Gott, man kann das echt bei ihm rauslassen. Vergiss aber nicht, bei ihm das abzulegen und dann das da zu behalten und nicht wieder zurückzunehmen. Und dann wurde ich ruhiger. Und dann habe ich gesagt, Gott, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich sowas überhaupt beurteilen darf? Wer bin ich? Danke, dass du mir diese Wissen gibst und diese Erkenntnis gegeben hast, dass ich jemand anderen helfen kann. Und es tut mir leid, dass ich so egoistisch war. Und es bewegt mich, weil wenn du Gott begegnest in so einem Augenblick, dann du erkennst, Kerstin, es geht nicht um dich. Es geht nicht um, wie toll du es machst oder dein Können. Es geht um, was hast du entschieden zu tun für mich? Was hast du ja gesagt, Kerstin? Und da musste ich, Danke schön. Man sagt das nie, aber ich sage es jetzt. Ne? Ich habe ein Tempo bekommen, falls jemand das zuhört. Du sitzt da und du wirst so gedemütigt, weil du denkst plötzlich, boah, es ist eigentlich eine Ehre, dass du jemandem helfen kannst. Dass die nicht allein kämpfen müssen und dass du den echt unterstützen darfst, obwohl du vielleicht nicht alles verstehst und begreifst, obwohl du Manchmal denkst du, man kapiert das Mensch das oder in welcher Art oder Weise. Aber darum geht es nicht. Deshalb dürfen wir zu Gott zu rennen und sagen, ich bin geboren für solch einen Moment. Ich bin geboren, gesunde Grenzen zu setzen, aber ich bin geboren zu sagen, hier bin ich Herr. Hier bin ich. Was verlangst du für diese Stunde von mir? Diese Minute von mir? Dieser Augenblick, was verlangst du von mir? Und wisst ihr was? Gott hat immer das Beste im Sinn. Er hat das Beste im Sinn für dich, aber hat das Beste im Sinn für diejenige, den du hilfst. Und das finde ich so umwerfend. Gott ist ein gütiger Gott, der, der erwartet nicht, dass du Burnout hast, dass du daher schleppst und dass du echt an deine Grenzen kommst, dass du nicht mehr kannst. Weil das ist das Menschliche, was wir daraus machen. Ne? Hilfesyndrom. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, müssen. Sondern gesund einfach wirklich Gottes Stimme in dem Augenblick zu hören und sagen, ist das jetzt dran? Soll ich das tun, soll ich es nicht tun? Im Vers 15 Esther schickt Mordecai die Antwort und da zeigst du, wie sie herangewachsen ist, finde ich, ihre Prägungen. Sie sagt, geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen, fastet für mich. Esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meiner Dienerinnen ebenfalls fasten und dann will ich zum König gehen obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Ihr müsst erinnern, du konntest einfach nicht zum König reingehen und sagen, Entschuldigung, ich hätte noch eine Frage. Du musstest immer abwarten, bis der König dich gerufen hat, auch wo du vielleicht deine Anliegen hattest und warst nicht in den Harem. Du musstest da stehen, bis er dann so Zeichen gab und dann durftest du vorne etwas sagen. Und dann sagt sie dieser prägende Satz, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Das Volk soll nicht beten, weil, weil es so wichtig über ihre Persönlichkeit, sondern dass sie einen Weg findet, mit dem König zu reden. eine Weg bahnt in dem Augenblick, wo dieses Volk gerettet wird. So sie sucht Gottes Angesicht und fastet. Sie ruft ihr Volk ebenso zu fasten und sie wusste, wie wichtig der Zusammenhalt war. Es war kein Einzelmoment. Der Zeitpunkt war wichtig. Esther ging nicht von Mordecai und hat gesagt: Oh ja, mache ich sofort, ohne zu überlegen, sondern sie wartete. Sie wusste, okay, nee, Gott muss voll dabei sein. Sie hörte auf Mordecai. Und dieser letzte Satz, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um, zeigt mir, dass sie liebte Gott mehr als ihre Leben. Wie ist es bei dir? Was für eine Checkliste hast du oder etwas graviert in dein Herz, wo du deine Begegnung mit Gott hattest und hast gesagt, boah, deshalb bin ich zu Jesus gekommen, deshalb lese ich das Wort Gottes. Deshalb verbringe ich Zeit mit, mit anderen, die genauso glauben. Oder Zeit mit ihnen allein, einfach zu hören, was er wirklich wünscht. Hattest du mal Träume und die waren dann weg? Weil man so weise und so reif geworden ist? Und wir nennen es dann Leichtsinn. Ja, das war damals, da war ich jung, da hatte ich lauter Pläne du die Entscheidung, die du getroffen hast im Laufe deines Lebens und hast gesagt, ja, ja, das war die richtige Entscheidung. Bin ich glücklich? Nicht so ganz, aber das war die richtige Entscheidung. Und wir gehen dann nicht zu Gott und sagen, oh Gott, tut mir leid, ich habe echter Blödsinn gemacht. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Weil Gott ist fähig, egal welcher Alter, diese Entscheidung umzudrehen. Aber manchmal können wir es nicht sehen. Und deshalb passiert es dann nicht. Ich glaube, wir haben alle Ängste und Hemmungen. Oder wir schauen Leute an und sagen, boah, das kann ich nicht, aber die können das. Weil ich bin so froh, ich muss das nicht machen. Und manchmal muss man dann mit Gott einen Austausch haben, zu sagen, okay, bin ich das nur? Oder hast du das wirklich einfach in mir gepflanzt, dass ich nicht, ich weiß nicht, nach China gehe, sondern dass ich nach Deutschland gehe? Ich bin so froh, dass ich in Deutschland bin. Und ich sehe so, wie es Gottes Plan war und ist. Aber am Anfang, in meinem Leichtsinn, habe ich gedacht, die Karibik ruft. Könnte es die Sonne sein? Hm. So, das sind Entscheidungen, die wir manchmal denken und sagen, oh ja Gott, da mache ich das Großes für dich. Und wir sagen: Deutschland. Wie, wie bitte? Deutschland. es ja, ist das kalt. Leute sind auch anders. Und dann habe ich festgestellt, ach so, ich bin wie die, dann ist das okay, dann passt es ja. Aber man muss manchmal Dinge wagen, Zu erkennen, boah, dein Plan ist perfekt, es ist echt vollkommen. Alleine gehen kann gefährlich sein für dich. Gott sucht nie Shooting Stars, sagt man, Sternschnuppen. Anzuschauen ist es schön, aber das ist nicht sein Plan für dein Leben. Er sucht Team. Er sucht Leute, die sagen, oh, ich kann dazu ergänzen. Oh, ich habe diese Idee, ja. Und das ist hauptsächlich auch in der Arbeit. Wenn du in der Arbeit bist, du hast einen natürlich, der sagt, so, das ist der Plan, das ist der Termin, das müssen wir füllen. Wie gehen wir es an? Und dann kommen alle zusammen und überlegen und planen und jeder bringt seine Ergänzungen, seine Stärke mit und dann formuliert richtig den Plan. Dann entfaltet sich und dann, vielleicht kriegt der Chef der Lob, aber im Endeffekt warst du ein sehr, sehr wichtiger Teil, diese Rolle, diese Plan zu verwirklichen. Jesus ging auch nicht allein. Er hatte Momente des Alleinseins, die wichtig waren. Wir brauchen das auch. Vielleicht stellst du die Frage, kann ich allein sein? Wenn die Antwort ist, nee, eigentlich nicht, dann wäre es höchste Zeit, dass du lernst, halbe Stunde allein zu sein mit dir selber zurechtzukommen. Aber er wusste, Jesus wusste das, dass sein Vater möchte viele nutzen, um sein Reich sichtbar zu machen. Und in ein Team ist das effektiver. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Es ist so. Der dritte Punkt. Wie oft hörst du, oder du bist leidenschaftlich, in einem Projekt zu dienen. Stürzt du dich in einen Plan, weil du eine Idee hast und du organisierst das alle? Ich meine, ich kenne diese Geschichte ne, von dem Mann, der sagt, äh, bau ein Haus, Gott sagt zu ihm, bau ein Haus. Kennt ihr diese Geschichte? Dann fängt er das Bauen an, fertig. Nach Monaten, vielleicht ein Jahr, ist er fertig und sagt, so oh Gott, schau das mal in, das ist ein ja ein tolles Haus. Und Gott sagt, hm, ich wollte, dass die Türen größer waren. Ich wollte eigentlich keine Treppen haben. Ach so, wieso? Ja, weil da müssen Rollstuhl hier reinkommen. Oh, ja. Und dann wollte ich, dass es alles eigentlich auf einer Ebene ist. Oh. Und ich finde die Geschichte so treffend weil wir manchmal, hey, ich habe was von Gott gehört, woohoo! und wir sausen los und wir fragen dann nicht, wann? Wann soll ich das eigentlich anfangen? Wie soll ich das machen? Und dann natürlich der dritte Frage, mit wem? Nummer vier. Hörst du auf Leute, die Erfahrung haben? Hörst du auf deinen Chef oder Chefin? Das ist manchmal so schwierig, gell? Wenn, wenn der Charakter nicht so passt oder reibt, dann hört man nicht so gern, was der andere sagt, weil dann ist alles erschmorden, denken wir in dem Augenblick, weil es passt nicht. Aber ich denke immer an diese Geschichte in der Bibel, Gott hat ein Esel genutzt, zu jemand zu sprechen. Dann kann er auch jemanden nutzen, der dir vielleicht ein bisschen nervt. Hörst du auf deine Pastoren, gute Freunde, Familienmitglieder? Der fünfte Punkt, bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo Gott dir mehr bedeutet als alles andere hier auf Erden? Huh, das ist echt etwas zu schlucken. Ich kann mich erinnern, wo ich, frischgläubig war und ich habe gesagt, oh Jesus, komm bald, ich liebe dich so sehr. Und dann hat einer mir gesagt, der war so eine Bibellehre in dem Ort, der war so nett, der hat gesagt, Kerstin, warst du jemals verliebt? Und ich, nee. hat gesagt, ja, deshalb sagst du das immer. Weil du verliebt bist in Gott, aber du hast dich noch nicht verliebt mit jemand hier. Und dann ist es manchmal schwierig, wirklich das zu sagen, oh Jesus, komm bald. Und dann habe ich es kapiert dann habe ich das verstanden, was er meinte, als ich heiratete. Ich glaube, wir haben manchmal diese Ansichten oder diese Momenten. Wir singen das Lied über alle Welt. Und da kommt dann dieser Satz vor. Du bedeutest mir mehr als alles hier. Glauben wir das? Mehr als alles hier. In dem Moment, das glauben wir wirklich. Wir haben auch Momente, wo wir Gott begegnen und wir sagen, boah, alles für dich, alles für dich. Aber die sind Augenblicke. Und das ist nicht verkehrt. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Aber wir dürfen diese Augenblicke und Momenten nicht vergessen. Damit Gott immer groß bleibt in unserem Leben und immer fähig und treu bleibt, immer in uns zu wirken. Jeden Tag sollen wir Gott um Hilfe bitten, dass wir eine Antwort auf wichtige Fragen bekommen. Ich finde Esther ein ganz hervorragendes Buch dafür. Es zeigt, ich gebe mein Leben dir hin. Wie soll ich richtige Entscheidungen treffen? Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und vielleicht bist du ermutigt, weil du denkst, boah, ich habe das diese Woche Gott gesagt. Wie soll ich da entscheiden? Und dann kommt vielleicht so ein Predigt und du denkst, wow, Gott, Gott spricht ganz spezifisch jetzt zu mir heute Morgen. Ich möchte euch ermutigen, dass wenn wir jetzt beten, und ich würde ganz gern, dass wir einfach alle zusammen, ich, ich werde es einfach vorbeten. Und wenn es so ein Punkt ist, ähm, wann war das letzte Mal, dass ich etwas von Gott ha- gehört habe, dass du vielleicht zu Gott gehst und sagst, verzeih mir, ich war so, so beschäftigt, ich habe diese Zeit nicht genommen. Oder, oh Gott, ich wollte es eigentlich alleine machen mit dir. Damit du wirklich, damit die Leute erkennen, das bist du. Ich brauche kein Team. Oder Gott hat spezifisch etwas gesagt zu dir über ein Projekt. In der Arbeit oder in dein Leben, was du vielleicht mit der Nachbarschaft machen solltest. Und hast es immer noch nicht gemacht. Oder du bist schon gleich reingestürzt und hast nicht diese Fragen gestellt, Wann. Und wie und mit wem. Aber vielleicht hast du auch Probleme auf, Leute zu hören, die Erfahrung haben. Vielleicht fällt es dir schwer, weil du sehr viel allein einiges gemeistert hast und hast gesagt, ich kann das. Ich brauche nicht auf diese Menschen Die haben mir nichts mehr zu sagen. Oder vielleicht bist du enttäuscht von diesem Mensch. Verletzt. Und deshalb schließt du dein Herz und sagst, nee, da nehme ich nichts mehr an. Vielleicht muss Gott da reinkommen heute Morgen und etwas bewirken in dein Herz, damit du da offen bist, wieder belehrbar zu sein, wieder zu hören, was er sagt. Oder du bist an diesen Punkt gekommen und sagst, Gott, ich habe dich vergessen, ich habe nur getan und habe vergessen zu sagen, Du bist mir wichtiger, mehr als alles andere hier. Ich habe meiner Familie eigentlich höher gestellt als dich. Meine Freundschaft höher gestellt, die Gemeinde, meine Freizeit, meine Hobbys, meine Leidenschaft. Ich habe das irgendwo anders höher gestellt als wer du bist. So Egal in welchem Bereich, wir müssen es nicht wissen, Gott kennt das sowieso schon, aber er sehnt sich, dass unser Herz damit aufmacht, damit wir richtige Entscheidungen treffen. So, wenn ihr einverstanden sind, fühlt euch bitte aber frei, es zu tun. Ihr müsst es nicht tun, weil ich es hier vorne sage. Wenn du es möchtest, dann schließ mal einfach die Augen und wir gehen jetzt zu Gott. Und wir fragen ihn, dass er uns hilft und begleitet, Entscheidungen zu treffen, die wirklich eine Veränderung bringen. Vater, hier sind wir, wir sind wirklich vor dir und ich bin so froh, dass du gekommen bist heute Morgen. Ich bin so froh, dass du, der Allmächtige Gott, entschieden hast, uns zu begegnen heute Morgen. Ich bin froh, dass du uns ein Buch gegeben hast über Esther, der wir sehen, die Hingabe und diese Kompromisslosigkeit zu achten. Und ich bete, dass das Leben so schnell vorbeigeht, manchmal ist es rast so schnell vorbei. Ich bete, dass du jeder Einzelne von uns hilfst, dich immer wieder zu begegnen, offen zu sein für was du sagst in spezifischen Momenten unseres Lebens. Dass wir richtige Entscheidungen treffen, dass wir sagen auch und dass wir dürfen mutig sagen, hier sind wir her. Dein Wille soll geschehen. Und so danke ich dir von Herzen, dass du in uns Dinge verarbeitest, heilst und wiederherstellst. Dass du deine Siegelring auf unser Herz stempelst und sagst, wir sind deins. Und dass wir verändert rausgehen, wie wir reingekommen sind, ein Stück weit näher zu dir heute Morgen, als je zuvor. In Jesu Namen. Amen.